0: El condado de Montgomery se enorgullece en anunciar nuestra nueva aplicación
1: móvil Ride On Trip Planner. Le permite planear su próximo viaje en autobús, tren, bicicleta compartidas o scooters y saber qué tan lleno está un autobús Ride On antes de que llegue. Obtenga más información en rideonbus.com-diagonal-tripplanner. Eso es rideonbus.com-diagonal-tripplanner.
0: Parece... Que no hemos grabado ningún. No hemos grabado ningún eruto tío. Que eso... Vale. Nos lo somos... pongo de entrada, ¿vale? Vale, me parece bien. Al, al lado de. No, no me parece bien, la verdad. Me gusta que se quede como algo personal.
1: Podríamos abrir también con Lady, el Lady
2: Murphy. Lady de... Murphy.
0: No quiero estar no ahí. ¿no? ¡Vaya mierda!
2: Arcángel. ¡Ey, yo! ¿Qué va, Arcángel? No va.
0: <risa> Real business.
2: Bienvenidos a Como, el podcast de antiayuda. Esta tarde tengo a mi izquierda a Carlos Navarro. Hola, buenas tardes. Y a Paula Alonso, más conocida como Lady... Lady, no sé qué pollas.
1: Sí, Lady... pues me suele pasar. Sí. Te puedo decir que el 80% de las veces la gente no sabe ni cómo me llamo. Pero ni de verdad ni en, ni en internet. Esa es la paradoja de mi profesión.
2: Que por cierto es, porque yo no recuerdo por qué te hemos traído.
1: Vende humo. Soy cántabra de nacimiento y vende humos de profesión
2: Community manager, bienvenida al programa <risa> Estábamos esperando desde el primer programa
1: Gracias chicos, ¿en qué puedo mentir?
2: Eh, te vamos a describir un poco lo que nos ha pasado este fin de Este fin de este finde, eh, hemos recibido un, un pico de, de visitas bestial, de seguidores De repente hemos empezado a molar ¿Es así, Carlos? ¿Cómo lo has vivido tú?
0: Eh, regular, lo he vivido regular la verdad ¿Eh? Hay, hay rencor en mis palabras Hay rencor en sus palabras Sí, porque te voy a, te voy a contar voy a, voy a destapar los trapos sucios de este programa Yo estaba en mi casa, tranquilamente En Gallumos, leyendo Juego de Tronos Feliz A mi rollo Y de repente empezó a llegar un aluvión de, de gente al, al Instagram del podcast vale. Y yo dije, bueno, ya se encargará él Que es el que lleva el podcast Pero no aparecía <risa> Y yo me ponía nervioso y, no, y me hablaba gente y no sabía qué decirles y había muchas interacciones que, no, estaba, que no, no sabía qué hacer con ellas. Y al final lo que hice fue girar el móvil y meterme en la cama y hacerme un ovillo. <risa> y ya está.
2: Por suerte llegué y rescaté la situación, pero, pero por eso te hemos traído aquí. Paula, preséntate un poco.
1: Bueno, primero de todo os diré que manejar redes sociales es como manejar máquina pesada. Tienes que tener un buen resultado psicotécnico para dedicarte a esta mierda porque ves muchas cosas muy jodidas que no sabes cómo, cómo manejarlas. No, no, si,
0: si lo peor es que era todo bueno.
1: Era, ya, ya, no. era todo
0: bueno, pero era como, ¿qué, ¿qué le digo yo a este? Gracias. Me parecía sí. feo decirle solo gracias, ¿sabes? No sé.
1: Sí, hay veces que los community managers también nos sentimos un poco eh, forzados a, a responder muchas mierdas, que, que es casi un copia-pega de manual, porque eh, hay que hacerlo para alimentar los algoritmos. Pero muchas veces es como de, ¿qué hostias digo yo aquí? O sea, si es que es algo que realmente no, no debería tener respuesta, pero necesito que el algoritmo juegue a mi favor, entonces tengo que responder.
2: Quiero ese quiero manual. quiero Sí, eso cómo va. Yo pensaba que cuando has hablado del psicotécnico, eh, te referías a que para entrar a estudiar tuviste que hacer el test este de la, de la palomita, ¿sabes? esto de, te, Tenías que aguantarte en una dominada un minuto.
0: <risa> hay pruebas físicas o sea,
2: Hay, hay pruebas físicas, ¿no? Va, va de este rollo.
1: Eh, bueno, casi, casi. Eh, pruebas físicas tienes que aprender a, a, a sentarte bien sobre todo porque si no tienes unos problemas de espalda que, que estás jodido o sea y, y sabemos que nosotros los jóvenes no sabemos sentarnos bien <risa>
0: problemas de white collar eh o sea, hay white white color, pala...
1: sí. sí sí o sea pasas mucho tiempo delante de un ordenador bueno como cualquier trabajo en el que estés sentado pero tienes te hacen te hacen la prueba de, 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 de necesitas una resistencia de, de sedentarismo o sea, es todo lo contrario a las pruebas de la policía. O sea, te meten en una habitación y te dejan sentado 24 horas a ver si lo aguantas. Y luego después de eso ya te dan una botellica de agua y te dicen si has aprobado sí, o no.
2: Si un bollicao ya va a sí. funcionar. Sí, sí. ¿Eso cumple para arroba policía también? O sea, arroba policía es el policía con peor forma física de la red... <risa>
0: Es el policía gordo. Lo tiene ahí delante un ordenador, ¿no?
1: Claro, es como en el, en el capítulo este de Los Simpsons, que Homer se hace lo más gordo posible Exacto. para tener que trabajar desde, desde casa. Pues esto fue un policía que ya estaba hasta los huevos de patrullar y dijo: Pues me voy a hinchar a Donus ahí cumpliendo el cliché ¿Mm? y, y de aquí no me vuelvo.
0: Merche, tráeme un cochinillo. Un, voy a hacer
2: un curso en doméstica. No, pero sí que es ¿no? verdad
1: que el, el famoso community manager de arroba policía, eh, ya cambió, pero el que, con el que pegó el boom. Fue un ejemplo bastante claro de buenas prácticas para todos los del sector.
2: Dios, desde aquí un saludo enorme. Aunque, aunque a Carlos Navarro no le guste la policía y he dicho no, no varias gusta. veces no, las no, siguientes no. palabras, Dilas
0: eh, ¿Cuál? Eh, ¿Fuxapos? Fu esa. Ah.
2: <risa> Pero desde aquí un abrazo a Roma Policía. Porque... <risa> Pero solo
0: al, solo al community manager y en caso de que no sea policía. Si es policía, no, un, un saludo cordial. Mejor. Que tiene que
2: serlo. A ver, igual que el perro policía es policía, el community manager de la, de la policía es policía. <ríe> Buen ejemplo
0: después de saludarlo, ¿eh? Muy bien, vale. Pues eh, un saludo.
1: ¿Es, es eso, dejadme deciros que es un puto mito eso de que tienes que entender eh, qué coño estás vendiendo. para No es broma. Así que <ríe> no, es, no es necesario que a lo mejor tengas como una formación bastante técnica del, del cliente al que estás representando en redes, pero sí que a lo mejor necesitas un poquito saber... Eh, ¿Quién coño consume ese producto? ¿Se pueden decir tal cosa en la radio? Coño, claro. Nos ha
0: jodido la guarra esta.
1: <risa> Me, meuca, por favor. Meuca,
0: meuca, meuca. Eh, sí, sí, se puede, se puede. Yo, y quiero decir una cosa, que eh, yo siempre había pensado que eh, el, el marketing en general y community manager era como uno de estos, de estos, de estos estudios para justificar trabajos postmodernos. Sí. ¿Sabes? En plan, nos hemos inventado este trabajo, vamos a respaldarlo con algún tipo de estudio. Hasta que me puse yo y a la hora y media quería llorar. <risa> desde aquí, desde aquí ¿quieres pedir perdón sí, por todos esos momentos? Sí, quiero pedir perdón durante todos estos años que me he reído de, de los marqueteros y, y de todo eso. Ahora os entiendo un poco más. Me seguí, o sea, me sigo riendo de vosotros. Pero desde. ¿Sabes? Sí, desde el respeto. Ahora. O sea,
2: antes, os pe antes pensaba que eras faranduleros y ahora pienso que sois
0: brujos. Lo cual <risa> creo que os ponemos pero una, una especie de hechiceros raros. Como exacto yo,
1: level 80. Yo pensaba
0: que, que erais gente ridícula solo y ahora, ahora sois magos.
1: Sí, bueno, Puro es magia. En el, es como el se han hecho memes sobre esto también, de lo, como los clichés, pero casi de cualquier profesión, ¿no? Y de la mía siempre está el, ¿a qué te dedicas? Al marketing, ah, reparte flyers, ¿no? También. Comentar, que porque es una, pues eso es lo que estás diciendo tú, que es una profesión bastante nueva, o sea, al menos lo que es en el, en el entorno digital, y es algo que se está haciendo sobre la marcha. Es algo que nadie sabía, o sea, empezaban a hacer y había que controlarlo según se iba desarrollando, pero no, es como ser padre primerizo. Hostia, o sea, pero
2: lo... yo pensaba que el cliché era el consumo de cocaína. <risa> no era esto.
0: Yo pensaba que el cliché era el relaciones públicas de la discoteca. ¿Sabes?
1: Eh, bueno, hay el, el, coño. Proto,
0: el proto marketing.
1: Claro, está el, el tema de lo que decían nuestras abuelas de niña, no te creas nada de lo que escuchan la radio, ven la tele, todas estas cosas, que son mentiras, la Vaticao, eso es mentira, no funciona la Vaticao.
0: Abuela Magufa, eh, abuela sí,
1: sí, o sea, descreída. De, de, de esa, esa desconfianza que había hacia lo que es la publicidad, de eso, de te están manipulando, te están obligando a comprar cosas, capitalismo, es, es como una enfermedad muy contagiosa, más que el COVID y al final pues los trabajos han ido generando en torno a, a esta situación que se ha ido pues, desarrollando dentro de Internet y, y al final sí que es verdad que como todo trabajo nuevo, y sobre todo cuando estás trabajando desde internet, es como de ¡Ah, tú te pasas mirando todo el día el Facebook, ¿no? Y el Instagram y tal. No, hijo de puta. O sea, estoy viendo números y gráficas y análisis y me cago en tus muertos. ¿Cómo vuelvas Hostia. a decirme que me rasco el papo ahí todo el día en Facebook, no? Eso,
2: eso es verdad, ¿eh? Yo me encontré... De hecho, lo, el, subí una historia ayer con el, el gráfico disparado de visitas del podcast y... Me encontré con, el, con esta situación que decía, yo había empezado a grabar, rollo para hacer algo muy distinto a lo que me dedico, que es básicamente con números, y he acabado aquí, tú y yo, los datos y la estadística. No, no voy a poder huir de mí mismo, es como intento y... No, no, no se no. puede,
1: o sea, es, el, es el ciclo de la vida, es, es matemáticas, Fibonacci, vida.
2: Fibonacci. O sea,
1: no, no, no puedes escapar a ello, todos son números, todos son datos.
2: Me ha molado ¿eh? que hayas citado Fibonacci. Es, eso es un rollo. Porque lo de Fibonacci solo
0: aparece. Aparece como los fractales, eh, Carlos. Joder, tío. Es que me la has quitado de la boca, tío. Iba a hablar de fractales yo ahora. ¿Cuándo aparecen los fractales? En Las rabes. En las rabes, sí. Y Fibonacci también. Fibonacci también es muy tema rabe. Cuando, sí. cuando quieres hablar.
1: Eso por, es, la, eso por es algún... la teoría del superhombre de, de Nietzsche.
0: Sí, también. También se habla mucho de Nietzsche. Eso,
2: y, y de Quarks.
1: Hostia, el tema Dios, de los quarks, ¿eh? El tema
2: de los quarks solo he oído hablar yo con gente muy fumada. Sí. Incluso tú, Paula. Sí,
1: no, de hecho, ya <ríe> sabéis que mi chiste favorito es sobre quarks.
2: Uf. Venga, dispáralo. Esto yo lo estoy intentando meter en Spotify Comedia. Esto es gracioso, es un tema de. <ríe> Categoría de comedia. Sí, ¿sabes qué pasó? Antes de que metas el chiste. Yo cuando abrí el, el podcast. Eh, fui tan gracioso que en vez de ponerlo en comedia lo puse en filosofía y no sé qué como riéndome del propio tema de, 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 de los tags. Ahora estoy llorándole al, al equipo de... <risa> Ahora estoy llorando a Spotify para que me lo cambien y me responden con un... No es posible.
0: Te salió, te salió no cara es, la broma,
2: ¿eh? No es posible. Y yo, ¿pero cómo no puede ser posible? si eso está... No es posible. Lo estamos intentando solucionar. La te burocracia salió, digital. La es... burocracia
0: digital. Te salió cara la broma, ¿eh? La broma sí. que solo entendiste tú. Sí, es que...
1: Es como cuando explico el chiste, normalmente solo me río yo, pero de entrada porque se dice que así como la gente del sur es muy y tiene mucho arte y tal, la gente del norte se dice que no tengo gracia ninguna, puede que sea mi caso, puede que no
0: pero... Hombre, el chiste de la mierda, la todo para lo... Bueno, a lo no ¿eh? no. todo el mundo lo conoce aquí, pero estamos que... A ver, una de
1: las primeras reglas del marketing es que tienes que generar expectación.
0: Claro, estamos en, ¿Estamos en ello. ¿Te puede, te puede Working salir el it?
1: tiro por la culata porque puedes generar tanta que luego el resultado es una mierda y entonces te, el público se siente defraudado, pero ¿no habéis escuchado eso de que toda publicidad es buena publicidad? Hasta la mala.
2: Sí.
0: Pues, pues ahí lo llevas.
1: Ahí lo llevas.
2: Parece okay. que estuvieras describiendo cómo... El podcast te ayuda. Toda <risa> no, por es buena,
0: incluso la mala.
1: Efectivamente. Eh, mientras se hable de ti y empieces a estar en boca de todos, luego es el teléfono cacharrao. Es, es, es la técnica de market, marketing más primigenia que hay.
0: Más, más que el, más que el eh, 15 euros, dos copas y un chupito gratis.
1: <risa> bueno, esos son como los packs ahorros, ¿no?
0: Claro. Sí. Pero el, el relacionamiento. Ahora a se le llama bundle. Exacto. A mí, me parece el, a mí siempre me ha parecido el proto-marketing en relaciones públicas, ya lo he dicho antes. Ese pavo que te, engañ, te engañaba porque te engañaba.
2: Porque está es que básicamente de, te engañaba. El, exacto. Está
0: lleno de tías, hermano. Exacto. <risa> ¿Sabes? Y tú, y tú te dejabas engañar y, y entrabas no. ahí, era eso era un campo nabos.
1: Juegas con la, juegan con la inocencia. Exacto. De, eso, de, del, de lo primitivo del ser humano. Eh, marketing no. cara a cara.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Vender humo, chaval. Que
2: un joder
0: vaya vendidas de humo. ¿Pu? No vamos a contar el chiste aún. El chiste <risa> al final del programa. Imaginas, 45 minutos. El 45. No, no, cuenta el chiste. Ya está, eh, el chiste
1: es. Eh, ¿Qué le dice un pato a un físico cuántico? Quark. Pato un punch.
2: Es malísimo. <risa> es que, tío.
1: Sí, sí, sí. O sea, además... ¿cómo
2: puedes ir siempre con un único chiste en la recámara y que sea
1: tan malo?
0: Os sea, he
2: avisado.
1: Porque soy cántabra. No, lo mío no son los chistes.
2: No, solo es sobaos y sí. diferentes romanos. Sí, sí.
1: orujos, sobaos, anchoas...
2: Tener un presidente que es un chiste ya, ¿no? <risa> <risa> o sea, habéis centrado el humor en
0: una persona únicamente.
1: Bueno, quieras que no, es otra, es otra técnica de marketing. Pero ya no a nivel político. Eh, también a nivel... Eh, um... Bueno, de, de... ¿Cómo se llama? Hostia, el... La... ¿Humillación? De promo... No, de... <risa> <risa> ridículo, ridículo, A ver, no voy a negar que en algún momento he sentido un poquito de vergüencita ajena. Pero la cuestión es que, quieras que no, eh, hace propaganda de lo que es Cantabria. Hasta hace... O sea, no salimos ni en el mapa del tiempo, colega. Es que no salimos <risa> ni en el mapa del tiempo. O sea, es que yo he llegado... Yo cuando me vine aquí a Cataluña hace muchos años, a mí me decía la gente, ¿Santander? ¿Eso que está en Extremadura? Eso, por... eh, no... Pero, a ver, puedo entender que la gente no sepa ubicarlo en el mapa, pero es como, existimos, joder. De
0: hecho, de hecho hay mucha gente que todavía no considera comunidad autónoma.
1: Sí, no, y también, eh, bueno, eh, cosas que se han quedado como súper obsoletas, pero que sigue habiendo en la mente de la gente como que tiene más de una provincia.
0: Por ejemplo. Sí, por ejemplo, de hecho,
1: no sé. de yo, hecho... yo
2: pensaba que erais una extensión de un banco.
1: <risa> somos una sociedad que ha creado nuestro señor y llamo botín. Exacto. Eh, en probeta, somos todos niños probetas. O sea, Cantabria no existía hasta que... Hasta
0: que llegó Milio Botín y dijo claro, o sea, despejame de todo hecho, esto que voy a hacer una comunidad autónoma.
1: no sé si sabéis que, bueno, la familia Botín está relacionada con con el señor Sainte Sautuola que es el, que, el descubridor de las eh, cuevas de Altamira. Sí. Pues ahí lo llevas conspiración
0: La tenían guardada y un día dijeron va, enseñárselo a los chavales. O sea, que, que son, los disfruten". son
2: literalmente, los, literalmente los, los primeros. Son los primeros cántabros los Botín. <risa>
1: Eh, el sí, canta son, por un son, primigenio. Son, son descendientes directos de Corocota.
2: Exacto. Son como Jordi, el Diplodocus catalán. ¿eh?
0: <risa> <risa> He tirado de, de un <risa> <risa> meme primigenio ese. Eh, no, tío, ¿eh? Yo, yo ahora, eh, ahora que estoy más en Twitter, para mi desgracia y mi úlcera, eh, hay, sigo unas cuantas cuentas cuenta de memes castellanos porque me hacen gracia y tienen un... Tienen no, no, un, dilo bien
1: castizos, coño. No, castizos. no, se, se
0: llama memes castellanos. Sí, sí. O sea, no, no tiene, tiene castizo, pero, pero hay, como un, hay como un pique entre un, un espacio de 50 kilómetros cuadrados que yo no entiendo, pero me río. En plan, eh, Cantabria no existe, eh, cállate, mesetario, ¿sabes? Este, este tipo de cosas. Es casi como
1: una extensión de forocoches.
0: Sí, pero en, en Twitter y con memes y con memes como ultra regionales. Que, pero hasta un punto violento. Porque a mí hay violencia.
2: violencia. Eh, ¿Sabes esas cuentas de memes que son de lira? ¿Sabes por qué? también o sea, sale? Entonces,
1: entonces podemos decir claramente, o sea, en base a los datos, con mi menta de marketing, mi menta, no, mi mente, mi menda, mi mente, que España está volviendo a tirar hacia la izquierda, en el sentido de que se están haciendo fracciones internas y ya nos estamos pegando de hostias entre nosotros.
2: Sí, esto, Ya A nivel regional. Ya no creo, solo Cataluña. Sí, sí, sí. No, es que esto yo creo que lo he dicho en el podcast, pero, pero a mí me gusta remarcarlo. Lo que te hace español es, o sea. España y lo español existe como la negación de lo español. En el momento en que niegas tu españolidad, eres puramente español.
1: Sí, está muy mal visto declararse española casi en cualquier parte, ¿no?
2: Sí, pero, pero te digo, entonces es como es hegeliano, entonces eres español. O sea, solo se entiende España desde la negación. Y eso hay que, y hay que interiorizarlo. Y ya está, y es la única manera de que, de que exista un sentimiento nacional más amplio. Pero es que esto es una ola de
1: marketing también? Claro,
2: hay que llamar a CICEC.
1: Han, han conseguido que, que este sentimiento de, de unión se, se resquebraje y seamos todos... Eh, a raíz de, de, de que todos odiamos lo mismo, antes queríamos ser guays, entonces ¿qué había que hacer para ser guay? Policiadas. Ahora es como de... <risa> <Aeropuertos>. <risa> el COVID-92. <risa> Pues el, el que hay que odiar ahora para ser guay. Entonces es como de todo el mundo está en contra de todo y lo, los, los temas que hay que. los trending topics que hay que heitear ahora siguen haciéndonos ese sentimiento de, de unanimidad. Claro. De, de equipo. Unidos odia... contra algo. De todo odio. Pero... Soy
2: español, ¿a qué te odio? Efectivamente. <risa> sí. o
1: sea, es una tendencia social que está viendo mucho ahora.
2: Mm. No soy español, abrázame, no español.
1: Efectivamente. El enemigo mm. de mi enemigo es mi amigo. Sí. Yo no soy Eso
2: es.
0: <risa> eh, es muy muy que esto, eh.
2: Muy muy sí, me, nos hemos tirado, me ha faltado tú que tú debes llevar ya avanzadito el cómo se llama el libro principal de Cizex, el, el sublimo objeto de la ideología, nos ha faltado ya sacar los gráficos aquellos de, de Lacan, ¿no? Uf. De la Jouissance y no sé qué.
0: Te voy a reconocer que lo llevo más atrasado de lo que debería.
2: Ah, porque ah, te pensabas tú que ibas a... Ser... Porque
0: es pegarse contra un muro filosófico todo el rato.
2: Claro, claro. No vean, ¿no? Una polla filosófica. Una polla filosófica. Joder, vaya. ya. Vamos a volver un poco al tema, al tema de los community managers. Eh, antes de hablar del mayor ejemplo de community managers, que son los profetas de las religiones monoteístas, <risa> quería hablar de un tema que nos reímos hace unos cuantos programas, que era de la precariedad. Eh, ese uf ha sido... Cuéntanos un poco eh, ¿qué, qué te has encontrado por ahí, ¿Qué, a qué cosas has representado.
1: Volviendo un poco al, al tema de, de que al ser algo nuevo que estamos eh, abordando al día, o sea, al momento, eh, así como la, la opinión social siempre ha sido más tirando pues a como aquí el compañero Carlos riéndose de nosotros toda la vida, pensar pues que éramos unos parguelas, unos caraduras, que nos, o los clichés que comentaba antes, ¿no? que pasábamos todo el día viendo Facebook y rascándonos el papo. También la precariedad, Está un poco reflejada en el sentido de que las empresas muchas veces no saben exactamente lo que quieren porque hay ofertas en las que piden un community manager y la mitad de tareas son de community manager, la otra mitad son de diseñador gráfico y, la, y hay cuatro sueltas de, de, de programación. Que dices, eh, te hago la contabilidad de la empresa también, hijo mío. Y un café. Te ofrego los baños. Claro.
0: Oye, no
2: sé, yo, todo el día ahí delante del Facebook, ¿qué pensabas? <risa> Pasar el, plum, pasa el plumero a la pantalla ni qué
1: sé. Eh... Claro. claro. Entonces hay muchas empresas que no saben lo que quieren, que bueno, quieren un todo en uno y encima pagándoles pues una mierda porque tampoco saben cuál es el valor de la tarea que está haciendo esa persona. pues es eso Hasta que no te pones a ello o lo vives desde dentro, es, es muy difícil saber qué es todo lo que tiene que abordar un community manager. O sea, aborda demasiadas cosas, muchos frentes.
2: Es que yo creo que el problema que tenéis es que, es que el nombre es muy... O sea, el nombre en realidad es concreto. Es manajeador de comunidades.
1: Efectivamente.
2: O sea, pastor de rebaño. Probablemente si lo dijerais en español, os, a, os ahorraríais problemas.
1: Bueno, también es que se olvidan muchas empresas o en mi trayectoria en el sector lo que he visto es que la gente se olvida mucho del factor humano o sea sí, sí que hemos dicho que es todo números y analíticas y tal pero esos números es la decisión de, de una persona mm. eh, no puedes basar tus estrategias única y exclusivamente en, en números o en tendencias tienes que conocer muy bien a tu audiencia porque no todas las audiencias son la misma o sea no entra la misma gente en una tienda que en la de al lado por poner un ejemplo muy chorra pero no, no entienden que por mucho que quieras aumentar el engagement o que quieras unos objetivos a nivel de visibilidad o de migración o de atracción a la web o de lo que sea, eh, son personas. O sea, es que Tienes que jugar un poco. No estás hablando con ordenadores, no estás hablando con un cerebro de ordenador, estás hablando con un cerebro humano. Y muchas empresas o las estrategias en las que he estado trabajando se centran muy poco en lo que es el comportamiento del usuario en redes. O sea, o sea, es, es, se hacen es casi la paja, antropológico. Se hacen la
2: paja mental inmensa, ¿no? Se alejan y dicen, oye, tío, que, que sigues vendiendo... Sí,
1: bueno, es como negocios, números, dinero, mmm,
2: ya, bueno, resultados. Pero ¿Cuáles Roy? han sido? Tú cuando... <risa> Roy, tú cuando, cuando has representado empresas, ¿qué, qué, qué, qué has sido? Ha sido un hotel, me parece, ¿no? Por ejemplo... Mira,
1: yo he llevado empresas de uh, su, uh, suplementos alimenticios deportivos, uh, carteras, uh, joyería masculina. Hoteles, eh, escuelas de baile, mmm, material de trekking y acampada y movidas Hostia, varias. y
2: tengo una curiosidad. Y cuando llegas a sufrir disociación, es decir, cuando estás trabajando eres el material de trekking, ¿es, es, un, es un tema de, de teatro?
1: No, depende. O sea, quiero decir... Eh, Me fliparía, ¿eh? La mayor, por lo general, siempre he trabajado en agencia. Y cuando he trabajado en agencia he trabajado con muchos clientes a la vez. Además que no solo he sido community manager, sino que también he sido account manager, que es eh, otra forma fija de decir que tienes como haces de enlace entre la, la agencia y el cliente. O sea, con él es con el que delimitas presupuestos, planes de contenido, bueno, les presentas sus planes de contenido directamente y ellos te dicen, pues así me gusta, así no, cambia esto, cambia lo otro.
2: Y... <risa> ¡Se le ha ido! Muy bien. Y no hay problema. Y, y entonces
0: me
1: queda blanco también <risa> <risa> ¿Qué contagious
0: que soy gilipollas ya como salvarnos tío a salvarnos ya, no tío, ven a salvarnos ven a de qué tío si yo estoy yo en, estoy en en el sector opuesto tío a mí todo esto me parece brujería high tech, high -tech. brujería high tech sabes no, eso, pero, entonces, el... pero entonces, ¿te has sentido tú una rebanada de pan o no?
2: O sea, la pregunta era, ¿te has sentido una rebanada de pan ha has sido un, un restaurante, has sido una rebanada de pan o no?
1: Sí que es verdad que cuando cambias, o sea, vas cambiando las tareas día a día. O sea, bueno, si trabajas con varios clientes, vas trabajando unas tareas para un cliente. Te luego peta la otro, tal, en el momento en el que tú estás trabajando para ese cliente, tienes que ponerte, digamos, tienes que tener una empatía muy grande con, con lo que he dicho antes, la audiencia. O sea, el, el, el público objetivo, el, el consumidor que va, que va a comprar esa marca. Entonces... Tienes que saber muy bien eso, el cómo se comportan redes, el cómo piensa el que le puede gustar, además de tendencias o no tendencias, en cómo presentar el producto en base a cómo ese perfil de gente al que tú te estás dirigiendo ve las cosas o actúan en internet. Es que son muchísimas variables. Vale. Es que parece pues una tontería, pongo... pero... No, no.
2: Pero ahora te voy a poner un tema. Imagínate que, que queremos ser, yo qué sé, tenemos, soy propietario de una religión, llámale... Llamale el Islam.
0: Me gusta mucho el concepto de un propietario de una religión. A ver, es mía, sí, no,
2: es, ¿vale? Es la, mía, la hice yo, es mía. Bueno, la, iglesia el pavo, el pa, la iglesia del Palmar de Troya.
1: Oye, como el pavo Uf, del pastafarismo. Bueno, pero eso...
2: Tiene sí? ahí... Es
0: una SL.
1: Podríamos considerar claro. que es propietario de una religión. Pero paga autónomos. Sí. Pues eso claro, no lo sé, pero... Claro, los, tendrá que... Los que se gasta de los... De los, los escurridores
0: claro.
2: Sí. Pues... Como, o sea, por ejemplo, un, un gran CM habrá sido cualquier profeta, llámese Jesús, eh, Mahoma, etcétera
1: Bueno, hay, hay eh, un concepto muy gracioso en marketing que, bueno, el, el ejemplo más claro que siempre nos han puesto es como el de Apple, ¿no? Apo, el de evangelización. No puedo, o sea, el primer paso es fidelizar a la audiencia y luego es evangelizarla. O sea, es un término que he estudiado, te lo juro por el niño Jesús evangelizar a la gente, que es como hacerla ya prácticamente enferma de tu, de tu marca, que es pues eso, toda la gente que, que se compra el último iPhone nada más salir, que se marca colas de tres días, con nieve en Estados Unidos para comprarlo y que se endeuda hasta las cejas porque son pues unos geeks o X y, y putos zumbaos.
2: Pero, pero nunca se... Siempre lo hacen en plan evangelizar eh, pero, ¿sabes? Son, son como sectas, porque siempre evangelizan con como queriendo eh, queriendo adorar un nuevo producto como un nuevo santo sabes uh -huh. pero no hay ninguna no hay ninguna marca que sea iconoclasta que diga destrózalo, que evangelice desde <risa> sabes que entre ahí como Mahoma y Me
1: quita esto, hombre hombre ahora están ahora están muy top los Me negocios to las estos las de, de, de que tienes un local y tú pagas ahí x y tienes una hora para destrozar cosas para sí pero stress. no estabas
2: evangelizando un, un concepto aún aún porque ahora se lo fidelizan, ¿no? Con el destrozo.
1: <risa> claro, o sea, están buscando, una se están aprovechando de una necesidad que tiene la sociedad, que es liberar el estrés. Pues eso, te coges un bate, te coges un Yo qué sé, Un sofá de estos que te encuentras por ahí por la calle y te lías a palos con el sofá y te quedan nuevísimo. Pues hay gente que lo ha monetizado. ¿Te
2: molaría, no? Ser CM de eso.
1: Uf, pues estaría interesante, ¿eh? porque podría sacar mi violencia interior y expresarla a través de unos copies pulidísimos. Pero
2: molaría que, que fueran copies con audio, ¿no? Con una voz como... <risa> sí, ¿no? ¿Cómo sería?
0: ¿Quieres eh, reventarle la puta cabeza a tu jefe? Pero con, oh. con, no pero puedes, es delito. Son
1: cosas muy violentas, pero con una voz tranquilizadora. Se podía hacer hasta SMR. ¿Te
0: gusta esto? cosa? <risa> Revienta ese sofá.
2: Revienta lo bebé. <risa> 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 eh... Buah, tío, sabe que, 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 que sabe mucho de ASMR.
1: No, en realidad no, pero es que soy de marketing, se me da muy bien fingir que sé de lo que hablo.
2: Esa es buena.
1: ¡Chan, chan, chan! ¿Desde aquí estás
2: afirmando que no tienes ni idea de nada?
1: Ni, ni afirmo ni desmiento.
2: Marketing puro y duro. ¿Cómo lo yo, ves tú yo, desde, desde yo tengo, el lado del conocimiento? Tengo una habla. pregunta,
0: tengo una pregunta. O sea, cuando tú ves... Sí. Vale. Siguiente pregunta. no cuando, cuando tú ves que algo lo peta en, en redes y tú dices esto me va bien para mi campaña o lo que sea, ¿tú eres consciente de que eso es una puta mierda y que va a durar tres horas?
1: Bueno, de entrada, eh, hay, yo considero a nivel personal que hay dos corrientes dentro del marketing. Están las personas que opinan que si algo funciona no lo toques y sigue por ese camino. Y yo, personalmente, soy de la otra, que si algo funciona es hora de cambiarlo.
2: ¿Eres tocona. Eh, to, 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 hostia, yo no quería caer en el, en el abuso
0: sexual en este programa y otra vez... Estamos hablando de marketing, por favor. ¡Joder! ¡Controlate! Eh, no, esto, ¿Esto
2: sería una crisis de marca? <risa> 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 ¿O oh, no?
1: Eh, si, si hubiese alguna reacción eh, digital después de la publicación del podcast, pues sí, tendrías una pequeña crisis. ¿Y cómo
2: debería salir yo? <risa> ¿Una disculpa típica desde un Twitter?
1: Eh, no. De todo este, a ver, aquí no hay, cosa, no hay manuales, no hay de si pasa esto, tengo que hacer esto no es eh, abordar ¿para el qué te hemos
2: traído? para nada <ríe> claro, <solucione>. <ríe> <ríe>
1: no, esto es el, el, el momento en el que ocurre eh, sabes lo que está ocurriendo concretamente y ya pones medidas para solucionarlo, pero depende la gravedad del asunto, no sabes o sea, no ha pasado, no sabes qué va a ser ni cómo de grave va a ser
2: la clásica medida sería la de no, para nada soy un abusador sexual de hecho, tengo un montón ah, de tengo un montón de amigas que son mujeres. <risa> es no ver. como lo de
0: cómo voy a ser homófobo, eh, como no, como sí, el pavo es este, como el Pau este del capítulo del Alright, ¿sabes? Hay como ¿Cómo voy a defender el abuso sexual si me abusaron a mí de pequeño? Claro. ¿Sabes? Por favor, ¿qué estás diciendo si me tocó un cura?
1: Bueno, eso, eso en psicología creo que se le llaman amortiguadores emocionales, ¿eran? O amortiguadores psicológicos. Yo, yo es
2: que soy ingeniero, pero de ahí no, yo, es, yo soy historiador, no los he no. visto en el manual. No, esto
1: es, por ejemplo, pues una persona que es exhibicionista, eh, de cara a su día a día o de cara digamos, al público, es como una persona como, con mucho pudor en el fondo tiene unas tendencias exhibicionistas y muy heavy Exacto, pero luego al parque, lo contrarresta o... eh, eh... poniéndose digamos la máscara de una persona todo lo contrario, no como superpoderoso. toda joder, eso que no se sé decir ahora. Eh, gracias,
2: Carlos. Ahora me da mucho miedo porque yo tengo tendencias exhibicionistas desde siempre. O sea, pero no, pero no que lo haga así en en la noche y tal, sino al contrario, rollo que, que me desnudo y tomar por culo sin problema delante de cualquiera.
1: A ver, con los comentarios que llevas soltando, ¿tú seguro que lo que pasa es que no mojas?
2: Sí. <risa> sí. Hace falta una campaña de marketing hace para falta, esto. Hace falta remarketing para esto. Yo si quieres te, <risa> te hago
1: un perfil de Tinder que vamos.
2: Remarketing. A lo mejor, si te quejabas de la precariedad es que no has escogido el, no has escogido el mercado...
1: Me, me monto un negocio de... Montate Escribo tu perfil alcahuet. de Tinder. Alcahuet. Te aseguro que ligas.
0: El, el mercado de vender humo. A sí. Esto es
1: como cuando salieron las, las empresas estas que se dedicaban a hacer vídeos virales. O sea, ellos de entrada ya te estaban eh, prometiendo que te estaban haciendo una producción que iba a ser viral. Cuando eso es algo que no puedes medir ni puedes prometer en ningún caso. Puedes saber más o menos que hay tendencia, qué tal, cómo funciona, pues unos datos técnicos Sí, chica, pero parece esto. que no
2: seas de marketing. Prometer hasta meter y una vez he metido, ya me he ido. Exacto. Por favor, ¿te, ¿te
0: tengo que dar la clase de marketing? Quiero, quiero cambiar, eso es el proto-marketing.
2: <risa>
0: Está entre, entre prometer pa' follar y lo de relaciones públicas de las discotecas. Yo, para mí, es uno, uno de los dos.
1: Yo os estoy aquí contando los secretos.
0: Sí,
2: sí, yo estoy apuntando porque, de hecho, estás haciendo propaganda de tu nueva empresa, Alcahuetli.
1: <risa> sí. Eh, me, patente en trámite. Patente, patente, patente en trámite.
0: No, sí, pero, pero... O sea, no es tan
2: descabellado al final, ¿eh? No, porque además hay tantas redes. Pero es que eso terminaría,
1: terminaría teniendo un efecto totalmente contrario, quiero decir, en el momento, imagínate, lo monto, lo peto, ¿vale? Me, me, me forro ahí escribiendo los perfiles de puta madre. Eh, a, gente, los... a gente
0: que son mierda. Eh, Hasta eh, ahí. Viendo los
1: objetivos que tiene, vale, genial. Eh, empieza a ser algo normal. Entonces, yo he de decir que soy una persona que no estaba en Tinder nunca. Más o menos sé cómo funciona por amigas.
2: El típico me lo han contado. Efectivamente, ya, ya. pero es
1: real, vosotros lo sabéis. Y con, cuando ya sea normal, ya la gente cuando vaya a ligar y vea un perfil demasiado currado, demasiado bien hecho, eh, va a pensar como, ah, esto es alguien que, ¿sabes? Como esto es mm. fake porque ya paga una persona para que se lo haga, no sé qué, entonces pierde valor. Claro. Pierde Joder. valor y eso se va a la. Ahí. Sería la alarma perfecta eso... para acabar con todas estas putas mierdas de aplicaciones.
0: Pero eso a largo plazo. Digamos, sí, claro. ¿no? pero, pero, uh, pero, a, pero a corto lo petas. Pero porque uh, yo el uh, otro día, yo que soy usuario de Tinder, no sé muy bien para qué, pero ahí está, eh, vi una pava que tenía una presentación de PowerPoint en las fotos.
2: Sí, hombre. Qué te grande. lo juro,
0: ahora tengo pantallazo, luego Dios, lo enseño. qué grande. Y, y, pero con gráficas, y, o sea, una pasada, tío. Y esa pava le dije, pero pero Joder, gráficas con qué datos. Había un funnel. De en, plan, eventos, ¿vale? en plan, intereses. Y te ponía un... Un gráfico de esto de... Esa
1: pava estudia marketing, seguro, yo o que se sé, dedica tío, al marketing. Yo
0: qué sé, tío, pero yo flipé, digo... Has... O
1: tiene amigas o amigos tás, que tás, se dediquen al marketing. Eh, te has
0: ganado un super like, pero como una catedral, pava. se
1: sí,
2: sí? hizo caso? No. <risa> desde aquí, desde este pequeño altavoz que tenemos, Carlos Navarro ha visto tu perfil y...
1: Oye, ¿esto y quiere se... conocerte. Se empieza a parecer al informer, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí,
2: es... El siguiente programa es... es... ¿Te viene el metro
0: el otro día? ¿Cómo
1: informers por radio.
2: ¿Cómo ser adolescente? Desde esta pequeña ventana al mundo que tenemos, alguien...
1: Aprovecho para decir también... Me aprecia. Que estuve trabajando con la empresa que introdujo los informers aquí en España.
2: ¿Lo introdujo una puta empresa y no fue orgánico?
1: Luego, al final, se terminaron generando muchísimos orgánicos, pero a priori eh, lo introdujo una empresa.
2: Dios santo, ¿pero para qué? ¡Redios!
1: Es generación de contenido digital.
2: ¿Para meter memes? Bueno, rollo. Bueno, para... luego, luego
1: terminaron dedicando bueno, a, lo, a los memes en general, pero Joder. tenían diferentes puntos... Vaya
0: generación de contenido, tío. Yo de los informes solo recuerdo BIF. Gente, gente poniéndose a caldo. A caldísimo. Yo entre ellos.
2: Pero era crear un canal, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo también había páginas de Facebook de informers que eran, digamos, oficiales de la empresa esta, que bueno, había gente ahí que trabajaba de gestor de contenido y que se dedicaba pues eso a filtrar los mensajes, a publicarlos y a mantener la comunidad ahí en orden. pero Y luego Qué hubo tiempo. gente que ya pues los creó por ellos mismos y hay algunos que lo petaron muchísimo, sea por barrios, por zonas de fiesta, o etcétera pero así como los más generales, fueron de, de una empresa. Y o había sea, personas a las que le pagaban por wow. saber qué poner o qué no poner. Wow.
2: Y entonces se ganaban la vida, rollo, cuando hay el típico anuncio de peluquería Paqui en, en el barrio de la Torrasa, <risa> tal, y eso a, pagaban, ¿no? Al del informe? Eh... ¿O que el negocio estaba ahí o dónde estaba?
1: No. Eh... Es que me
2: parece loquésimo. Sinceramente,
1: ¿no? voy a confesaros un secreto. Yo la empresa esta, a mí me pagaban. y No me pagaban nada mal, la verdad de las mejores diría yo ya que hemos hablado de la precariedad pues joder, aquí me pagaban buenos jurdeles pero yo no sé de dónde sacaban el dinero imagino que de, de, de... esto te lo podría explicar un traficer pero... eh, yo te mm. digo dónde
0: sacaban el... eh, levantaron 180.000 180, euros de a saber dónde y ahora están vendiendo la nube Sí, no, ahí. bueno,
1: se quedaron estancados digamos en 2009, nunca han avanzado más de eso, es lo que decía antes de cuando algo funciona, cámbialo o no lo cambies, pero.
0: pues estás eh. tirando beef ahí, eh pues ahí, bueno. lo ahí lo tienes, tío, levantar un capital un... ¿sabes? en yeah. un momento dado levantar un capital y han tirado con
2: eso y, y te voy a contar un secreto, cada vez pienso más que que puede ser sencillamente blanquear dinero de droga.
0: <risa> joder, que esto es la puerta de la droga de España, ¿no? Un narcotraficante traficante diciendo, joder, una empresa de memes. que yo también no Seguro que no me pillan. ¿sabes? Los anuncios
2: de tráfico lo viste yo también. O sea, que ¿De ¿De ese semado ¿no? ¿De
1: dónde creéis que salió Paga la Coca, primer aviso?
2: Claro, no, era no, era no era un no meme, era un meme era. ¿No, era?
0: no era un meme.
1: era una amenaza real que se terminó. <risa> era...
0: <risa> Molaría, ¿eh? Usar memes para amenazar a gente.
1: Sí. Qué frepa. Es el nuevo orden mundial.
2: Sí. sí, vamos a acabar. Nuevo orden mundial. Vamos a acabar con el último tema. Vamos a hablar del rey del marketing, que joder, en cualquier puto programa que hable de CMS y marketing tiene que saber, esto salir. Es, esto es el, este el, es tu sitio, el, Carlos. ¿De qué más vamos a hablar? El, ciento, Carlos, el 101
0: hablar. De, de, de ser. De ser marketer y petardo, que es hablar de Goebbels.
2: Tírale.
1: Mi, mi ídolo personal. Ves.
0: ¿Ves?
2: Me encanta. Es que sí, este es programa tío. tiene tan poca audiencia que aún te puedes permitir decir Goebbels es mi libro. ¿no? No, <risa> no hay no, problema. No, no, no. No hay a, problema. Ver, a nivel
1: profesional es mi puto héroe. Otra cosa es que esté de acuerdo ¿no? con lo Lo que... hemos grabado
2: en Altamar, este programa. No hay problema. Aguas Internacionales Aguas Internacionales se puede apreciar a Goebbels. Eh, no,
0: pues Goebbels siempre se pone como, el, como una especie de, de padre del, del marketing moderno por sus movidas de, de propaganda nazi de aquellos tiempos. ¿Pero
2: en qué lo modernizó? Yo es que no tengo ni puta idea. Yo solo he dicho Goebbels para hacerme el listo, pero... Pff.
1: Suena eh, bien. Decir
0: háblame Gebers, bien, ¿no? joder. A ver, no lo sé, yo te puedo decir en plan, en un aspecto concreto que es que yo controlo más que es el cine. Por ejemplo. Y... Que Goebbels tuvo que ver bastante. Eh, básicamente, en vez de ponerte eh, en una peli, eh, los judíos son malos en letras grandes, mm. te ponían un personaje muy bueno y muy alemán. Y luego un personaje muy chungo que era judío, por lo que sea.
2: Pues tampoco me sorprende tanto. Yo me esperaba que Goebbels hubiera inventado el posicionamiento de producto. Hubiera sido el, el primero en poner el, el zumosol nazi. No, 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 no. La, fan la Fanta.
1: La, la, la
0: Fanta, Fanta
1: de Naranja, que la crearon los nazis. Sí. Que, pues, fue... ¿Cierto? ¿De, de qué estaba de
0: judíos. <risa> produce, placement, eh, eh. produce placement. En eh. una peli de la Segunda Guerra Mundial, bebiéndose una fanta al soldado. Digo, Ay, ¡Qué claro. rica! Y ahora matar rojos.
1: No no, 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 esto es la escena final. Luego los americanos vinieron y se lo copiaron. Que es la escena final: el héroe ya ha salvado a Alemania de esos sucios <risa> judíos, ha recuperado toda la riqueza de Alemania de esas manos asquerosas. Y se bebe y, una fanta. Y se bebe una fanta, rollo los, los, los antiguos anuncios de Coca-Cola.
2: Con un... un enorme ASMR. Good. Ay, that's good! ¡That's good!
0: <risa> eh, pero eso, tío. O sea, en el, en el cine sí que se nota... Porque, a ver, es que yo el tema marketing no lo controlo, ¿sabes? Controlo pues, de cine. Y en el cine sí que se nota un cambio muy bestia en eso. En las películas de propaganda... Siguen existiendo como películas de propaganda... Pero luego todo el cine eh, que sacó la UFA en aquellos tiempos... Tenía eh, una capa de una capa de mensaje político muy duro. En plan... Eh, típico... Típica peli... Se, se iba mucho a, a eh, grandes momentos de la historia de Alemania... Y se, se hablaba mucho de mitos, típico mito medieval, eh, el judío errante, por ejemplo. ¿Sabes? Que es este judío que está condenado a vagar eternamente por la tierra y tal. Y te lo colaban, ¿sabes? En plan, te hablaban de, de algún rey alemán o prusiano y de repente te colaban la, la figura del judío errante. Sí, ¿no? También hacían una peli de Gundams y al fondo un judío errante. <risa> Exacto, básicamente era todos los géneros que se hacían en el momento tenían algún tipo de mensaje. Incluso las pelis de alpinismo de los años 30... Porque les dio por pelis de alpinismo, ¿vale? De gente subiendo montañas muy grandes, Hostia. mucha nieve. Pues ahí eh, hay gente que también le saca subtexto político.
1: Bueno, también es que uno de los principios de, del decálogo de Joseph Goebbels es el hecho de que eh, tienes que buscar como una figura nacional o algo con lo que la gran mayoría de personas puedan sentirse identificadas para eso, para ponerlo como, como el héroe. Entonces tú, como ya te sientes identificado con eso y no con lo otro ya quieras que no, te van ten, te van introduciendo la tendencia hacia donde te quieren llevar. Exacto. El naranjito.
0: Por ejemplo, el héroe español. El héroe español. <risa> Pero eso, básicamente. Sería? ¿El
2: héroe el, español? En, en 2020, ¿eh? no, no tiremos a naranjito. A
0: abascal en cobadonga abascal en
2: cobadonga <risa> claro, esos, sí con es esos clásico.
1: pantaloncillos y las botas de montaña, Uf, madre mía. Es, es que... que es el verdadero macho español. Tiene
2: el culo respingón. Es Por que... eso hace falta mujeres en este programa. Los culos respingones en realidad traen, ¿no? En un... Pro, en un... <risa>
0: Digamos, en un partido <risa> ultraderecha. Eh, Hombre, en un partido ultraderecha siempre hay que tener. A, ver,
1: a lo mejor es símbolo, como antiguamente esto de estar pálido significaba que eras de buena clase porque no te va el sol, bla, bla, pues a lo mejor ahora en el nuevo orden mundial que se quiere montar esta gente, el hecho de tener el culo respingón significa que. que, que te comes bien, ¿no? Que no eres un claro, claro. rojeras muerto de hambre. Que montas
2: a
0: caballo, claro. Exacto, ¿no? la, clase, puesto... la clase alta se, se diferencia... No
1: los fines de semana. <risa>
0: se diferencia por tener un culo para forrar pelotas.
1: No haces gran cosa porque entonces ya serías un catalán, porque los catalanes hacen cosas, pero...
0: Claro. Pero haces cosas de español. Hacen cosas eh, No sé.
2: No sé. Ir a misa. Ir a misa, eh, llevar, insisto, llevar el culo muy apretado. <risa> Exacto, llevar unos pantalones muy ceñidos. ¿Qué punto tiene el tema este tan sexual que tiene Vox? Porque hay un punto supersexual sexual. O sea, es, está todo el mundo muy apretado. La verdad eh... es que el
1: marketing político es bastante interesante. Eh, toda esta, todo este amarillismo también que se ha generado a través de. Bueno, en torno a la política y a digamos, los políticos de, de ahora, es. Eh, bueno, esto creo que empezó en Estados Unidos. Con el, no, en Estados Unidos o en Inglaterra. Bueno, la cuestión es que antes, eh, sobre todo, por ejemplo, la familia real de Inglaterra, hubo un momento que era como todo muy privado y empezaron a digamos a entrar en decadencia en lo que es en la opinión pública. Entonces, para recuperar esa opinión pública decidieron mostrarse más como el pueblo llano, en plan, eh, somos realeza, pero eh, que somos como vosotros, somos gente normales. Entonces, eh, digamos, se abrieron más y mm. fueron su vida privada fue bastante más expuesta. Entonces, eso hizo un cambio en lo que es, eh, digamos, la, las estrategias. Eh, eso
2: El rollo ese de estallarse en un Mercedes fue...
1: Organizado, <risa> claro, claro. claro vaya, vaya campaña de marketing. Sí, campaña de
0: marketing. <risa> fue a la mejor. <risa> la mejor.
1: <risa> joder, fue la bomba. <risa> eh, no, la joder. cuestión es que luego, pues eh, lo, así más por la mano lo que recordamos nosotros, digamos, ese cambio de cara de viejo polla vieja a joven sexy que han hecho progresivamente todos los partidos políticos actuales. Ya, vaya, ya, ya o sea, quiero vale. decir, desde el pues, eh, señor Pedro Sánchez. Eh, Berry Hanson President. <ríe> Barry sí. Hanson President, la, la Inés Arrimadas, luego el, el, el ella, cablo ella pasado.
0: <ríe> Arrimada siempre fue guapa y neoliberal.
1: Eh, es, es, vamos, una, una hembra española de verdad.
0: Hombre, por favor.
1: Con Pablo, de verdad. Ah,
2: Pablo casado con barba. Eh, eh. ¿Cómo, ¿Cómo casado con no, Pablo casado con barba. Pablo casado con Entonces, barba.
1: imagino que Vox también pues, hubiese querido sumar a este carro, pero claro, a su puto rollo, como hacen con todo.
2: Pero yo creo que, que fueron casi pioneros. eh o sea Bueno, no, es verdad que Abascal era más feo en 2013 que ahora.
0: Ahora es... es... Está Porque petao, todo el mundo tío, sabe que cuando eres cuando,
1: cuando consigues fama, con la fama te viene a la belleza. Resumen, sí.
0: resumen, está petado Es el Cristiano está Ronaldo petao. de la política. Ya ves, tío. Fua, ya ves, ¿eh? Pero si no hay nada tío. como tener dinero para hacerte guapo de golpe por, por ciencia infusa. Magia. Para tener un sastre, ¿no? El sastre que... Que me pite el botón. Cada, a Mancio, a... cada botón de esta camisa puta. Amancio, apriétame las nalgas. Sí. <risa> eh, joder. ¿Te un... que fuera una prótesis? <risa> Son falsas. Molaría, tú
2: sabes que Sarkozy llevaba alzas. Sí. Pues que el culo de Abascal <susurra> sea falso, tío. Sea falso. Es
1: que se los rom... viernes por la noche le gusta que le llamen Loli.
0: Se rompe España. No, uh. no ¿qué dijo? Son, son nalgas de Drag Queen. Oh. Una jauría de abogados jauría <susurra> los, los, llegando los Buenos pads.
1: Sí. Seguro que llevan la banderita española también.
0: Pero se rompe España, ¿eh? ¿Se descubre que, que el culo de Abascal es falso? Se rompe España.
1: Joder, yo me quedo una semana en la cama llorando. ¿Ves? Y yo. Es como, es como. Es, es, todas las mujeres en algún momento. Bueno, no todas, Se han ¿no?
0: fijado, es, joder. Eh,
1: no, no, iba a decir que, que es como el, el boom este que hubo. De, de repente en los 2000 eran todo skinny bitches de sí. cuanto menos nada tuvieras, más mejor. Pues ahora, es, después de las Kardashian, ya es como que todo el mundo quería un pandero así, unas tetas asado. Y, y eso también ha influido en la estética de, de O box. sea, ahora
2: lo que mola ser es boxilicios ¿no?
1: boxilicios <ríe> <ríe> <ríe>
2: Y llegó Pascal Boxby. con esas nalgas y... Pero, y
1: hacer twerk? Dios.
2: no Imagínate, no imagínate
1: a Bascal haciendo tuerque en su casa.
2: No me lo imagino. No, porque, pero, no porque pero...
0: el tuerque es de negros. Uy, por favor. No, no me, no me lo imagino,
2: pero, pero es verdad que lo que hacen ellos pues es otro tipo de tuerques es, esas, esas manifestaciones. Sí, pero es lo mismo. De, de con negros, el culo ¿no? es con
0: el brazo y lo sí. levantan hacia arriba y gritan cosas. no oh, Ese tipo de tuerque. No,
2: no, no. Ah, pero no, las claro, no. reuniones en Covadonga, ese rollo, así, los, los <ríe> meetings. Eh, pero, pero, tú te imaginas que para entrar al partido eh, te pidan, te den una, una tabla de squats.
1: <risa> yeah. Claro, son las pruebas fisio o sea, ¿quiere,
2: Quieres subir.
1: Fisiotécnicas para, para entrar en box.
2: Claro. Tienes que tener para un culo un por lo menos de tantos momento. centímetros. Claro. Y
1: entonces como lo de los parques acuáticos, de tienes que ser así de alto para tienes subir hasta tener... atracción, acción, pues te ponen así en la, en la pared de espaldas, de perfil, el culo a ver, no faltando dos centímetros. Tienes el culo carpeta, lo vete, siento. Vete a Ciudadanos, cuando vuelven un par de años. Sí, sí.
2: Venga, vente. ¿Y tú crees que salen a buscar gente por la calle? ¿Salen a buscar grandes culos para partidos políticos de, de ¿Salen, derecha salen alternativa? A,
1: salen a buscar negros y gays y, y todas las minorías para poder decir, no, nosotros no somos racistas, no, nosotros no somos homófobos porque tenemos a gente de estos en nuestras filas. Lo que no tenemos la, son es, gente con el culo plano. Es la minoría, <risa> ¿eh? o sea... efectivamente, efectivamente.
2: O sea, si es un partido que si
0: va contra algo es. va Exacto. contra la falta de culo. Estábamos todos súper preocupados, en plan, la extrema derecha está, ahí, oh, está es... subiendo y tal, y, y en realidad son racistas de culos. No somos extrema derecha,
2: somos extremo culo. Exacto. Bueno, es
1: como, es como la movida, esta parte de lo de que Kanye West iba a presentar a, a presidencia en Estados ah, Unidos. ¿qué ha, ¿Qué ha pasado con
0: eso? Me he perdido ya.
1: Luego salió el tema de, de Paris Hilton. O sea, Paris Hilton, ella puso como su cartel, en plan de Paris for President. Y, y yo claro, de cachondeo el primer momento dije, pero está son sus promesas, Le digo, cirugía estética para todo el mundo, porque make America pretty again, no Pero,
0: sé. pero tengo una pregunta seria. el eh, si, sistema electoral está muy bien, si no lo entiendo. <risa> vale. Eh, es, esto es, se puede presentar cualquier gilipollas o cómo va la movida? Sí, o, sea, panoja, ir, sí. o sea, tú puedes así. O sea, el requisito es tener dinero. Tú tienes dinero y dices, quiero ser presidente. Y sí. no, hay, no hay ningún tipo de organismo que te diga dónde vas. Si tienes plata y tienes firmas.
2: Eres presi sí. Pero O sea, eres candidato
1: Claro mira, ¡América! Mira uh, Chuache, uh. Que Se hizo government of the State of California Pero
2: joder, lo hizo muy bien Claro, pero, pero... Vamos a
1: volver a las imitaciones de mierda
2: ¡No!
0: <risa> ya hemos, hemos hablado de esto, por favor Por favor Vale Sigamos Respirad, Sigamos Entonces, eso El sistema político O sea, el sistema electoral americano ¿Qué, qué clase de cachondeo es este? O sea Es en plan o sea, Yo ahora pido un préstamo al banco Que no me lo dan pero yo lo pido. Dame 80 millones, por poner una cifra. Y voy con mis 80 millones, reúno X firmas y yo quiero presentarme al presidente de Estados Unidos. Y me dicen, venga, para adelante. Aquí tienen los papeles, tomo una chapita, a funcionar. empiezo a hacer campaña.
1: ¿Sabes qué molaría? ¿Qué? Que se eligiera al presidente de Estados Unidos, de todos los que se presenten, el que más followers tuviese.
2: Joder, tío. O sea, si,
1: si se logró que la foto con más likes de la historia de Instagram fuese la de un huevo, imagínate lo que pasaría si el presidente de Estados Unidos fuese elegido a través de follows.
0: Ya ves, todo foro coches ahí. Saldría Elytri, <risa> ¿no? El, el, el mayor lobby de poder que existe en el mundo, foro coches. <risa> Dios. <risa> ¿Saldría Elytri? Si bueno, en su Sería casa? un buen presidente. Es más, me lo por, a,
1: es más por hacer follow sí. a, a X, regalarían invitaciones.
0: Vaya.
2: Hostia, invitaciones. Todo, todo el país integrado en el foro. Claro, Exacto, en vez de... de... Este es un cú, un español, cuba. una INVI.
0: <risa> sería un lugar de debate eh, de todos los españoles. Donde todo el mundo se llamaría facha y no, rojo... No, 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 y... no estáis
1: pensando a lo grande. O sea, esto sería una estrategia de marketing para llegar a hacer internacional a forocoches. O sea, crear una filial americana. Hostia.
0: For of Cards. Exacto, cars.
1: O sea pero, Imagínate haciendo la competencia Forchan directamente. Pero ves,
0: mira, ahora que se habla de Foro -coches, vamos a volver al marketing otra vez. La estrategia de marketing de Foro Coches, que está en 2008... Y aún, así, y aún así lo, lo peta bastante. Y ¿Qué pasa
2: con en 2008? Se apoya como un cuello de mierda. Mira, hombre, Esto tío. también
1: es como una alcantarilla de odio. Es como la, los locales estos de que pagas por destrozar cosas. O sea, yo Pero creo internet. que por coches es, es muy necesario. Eh, no sé, de, tú, tú puedes tener cuentas viejas antiguas. Yo he de decir que la mía la he heredado mi hermano. Yo ya llegó un momento que apenas me metía. Entonces yo ¿Has amiga... pasado el testigo? Eh, efectivamente. Mi, mi cuenta de foro coches la tiene mi hermano hace años. Pero vale. es que lo jodido es que a él le gustan realmente los coches. <risa> o sea, él se mete, digamos, por, don... por la razón por la que casi nadie se mete.
0: Pero tu hermano debería conocer la ya frase mítica de foro coches. Estos foro coches no un puto foro de coches.
1: <risa> efectivamente.
0: Pero, Oye. Pero eso, la campaña de marketing de foro coches, ¿cuál es? Eh, tener, un, tener un CEO muy atractivo. Desde, desde luego, la suya propia lo es. <risa>
1: Es, es yo creo que es un safe place donde puedes decir lo que te salga automáticamente de los cojones y vas a recibir mucha mierda pero es que para eso está o sea para tú soltar mierda y recibir mierda y quedarte gustísimo
0: eh, yo no he visto no en ningún sitio más negacionista del holocausto que en forocoches coches por ejemplo
1: y las risas que te pegan
0: pues el, no he echado tardes de, ahí de debatiendo qué hablabas del ¿de lo ah, holocu de, el holocuento de, de lo lo eh, ahí es donde descubrí el término holocuento que joder no es fantástico entonces, no, es, no es maravilloso, es que no lo cuento. Joder. Lo, Porque, por muchas... lo
2: que yo solamente pienso es que tú te das cuenta del daño que habéis hecho al mundo los community managers. O sea, habéis destrozado la política, habéis destrozado las relaciones personales. ¿No te sientes culpable un poco de. No te, no, yo qué sé, eres como un soldado nazi cuando, no es, no es... cuando volvió a su casa y dijo: Dios, he formado parte de. Eso, la que he liado, loco. La que he liado. <risas>
1: Eh, nos estás comparando con el diablo y nosotros solo somos pequeños demonios.
2: Me suena a excusa. Yo esta excusa la he oído en no, a mí me dieron órdenes.
1: <risa> no, bueno, sí, hay buenas prácticas y malas prácticas. Hay gente que que eso que directamente se lanza como a ver qué es lo que mola ahora, qué es lo que hay que hacer, venga, tal, cual, no sé qué. Y dices, es pájaros en la cabeza. Tienes Es un análisis de gente, de personas, de cómo funcionan en un entorno que es el digital. La gente no se comunica igual cara a cara que por WhatsApp, que por, que por el Messenger del Facebook o de, por Instagram.
2: ¿Cómo, ¿Cómo dominas el marketing? Eh? ¿Cómo estás esquivando esta acusación que he hecho directa a Chavala. ti y a tu colectivo de, de locos? De,
1: no, de, eh, de, no, te de, estoy de, diciendo que... A,
2: es eh, soldado número un millón de, del ejército... <risas>
1: Sí, somos, somos un pequeño mal, eh, pero si no lo hacemos nosotros, algún otro lo hará?
2: Clásica excusa. Me ¿Sí? parece perfecto para o sea, acabar es que el programa. Es, es que es el
1: manual de, del Community Manager. El último capítulo son excusas para defenderte.
2: Muchas gracias, Paula.
1: A vosotros.
2: Un abrazo y un beso. Y hasta la próxima. Venga. Anexo sobre terrorismo de cómo el podcast de Antiayuda se nos ha ocurrido cuando acabábamos. Bien, Paula, ¿de qué quieres hablar?
1: que es, un, es una idea muy interesante el hecho de pensar en el community manager de Al Qaeda, por ejemplo. O sea, tú estás ahí... De... Estás convencida,
0: un momento. ¿Qué? Carlos, das tu aprobación. Eh, yo solo voy a decir, eh, no sabía nada de esto, señores de la Audiencia Nacional. Eh, soy inocente. Sí,
2: buscábamos eh, ahora, audiencia, no audiencia exacto, nacional. queríamos
0: otro tipo de audiencia, ¿vale? Pero da igual, tírale.
2: adelante No censuramos, estamos en alta mar. Estoy borracho.
1: Aguas <risa> <risa> <Estoy risa> internacionales. Estoy borracho, estoy borracho. <risa> Peleamos pelea no machete. Borrachísimo, sí. borrachísimo. Eh, no, eso que sería una idea bastante absurda, pero muy interesante el hecho de un community manager de, de una célula celu terrorista, <risa> no sé ni hablar... El, el de, de calcular eh, pues eso, el, el ROI que ha tenido cada una de las inversiones que ha hecho esta, este grupo de cada ataque terrorista, de pues, sacar los números, eh, que se ha hecho mal para, comer, o sea, para no cometer los mismos errores la próxima vez, eh, si sea todo lo que es el target eh, ha sido bien cubierto... ¿O te has dejado alguna parte del target que, que no has... ¿Tienen,
2: tienen gráficos de engagement, ¿tú crees? Seguramente. O contra-engagement a veces. cuanto más nos odian? Miden el odio, ¿no?
1: Y pues claro, es un indicativo sí. bastante fuerte. Cuanto más te odian, más, más, más fuerza sí. tienes. Porque más miedo te tienen. Y el miedo es poder.
2: Dios, cerramos aquí. Gracias.
0: A la cárcel. ¿Era
1: lo que buscabas? A,
2: a, a la
0: ver, cárcel, joder. A la, a la cárcel. A la putísima cárcel, joder.
1: Le puedes meter unas sirenas de policía cuando esté usted... <ríe> o sea, a, a la putísima cárcel. <ríe> no, roba policía.
0: O sea, yo estoy en contra de entrar en la cárcel por lo que sea, porque no me apetece ahora mismo. Pero también te digo, yo siempre había tenido el sueño de venderle a, a, a nuestro querido amigo León Santana, que vino en el programa anterior, venderle un formato que, que se llamaría Roba, tu de Audiencia Nacional... Y entonces sería una serie de episodios eh, de yo rajando cada vez más bestia hasta que efectivamente me llamaran a declarar a la Audiencia Nacional. Y entonces a ver qué pasa. Claro, porque y... hay que hablar de uno aunque sea mal, ¿no? Exacto. Y es en plan empezar ahí a, a, a meter a meter bifa a todo el mundo, en plan muy bestia, y, y ver cuántos episodios tardaban en llamarme a declarar.
1: Yo te hago la estrategia, no te preocupes. ¿Y yo te compro Vamos el polo para
2: cuando te vayas a Bélgica.
1: ¡Ja, <ríe> Perfecto. <laughs> <My favorite. laughs>